0: Benvinguts al Divan Sota Pressió, el podcast on parlem d'afers internacionals que ens semblen rellevants. Afegint les nostres hot takes. Hey, jo soc en Joan i, com sempre, tinc els meus dos acompanyants, que avui encara no presentaré perquè abans i sense que se m'oblidi, vull recordar, bueno, vull informar més aviat que tenim el nostre primer comentari en l'anterior programa. Però hem estat parlant abans de gravar i hem decidit que respondrem les preguntes al final d'aquest podcast, per no liar els temes i tal, i per no allargar-nos més de la compte. Ui, i que se m'oblidava, que tenim canal de Twitter. Ens podeu seguir a arroba sota eh, Vale, dit això, Eh, presento als meus companys. Què tal, Alberto?
1: Bona nit, Joan. Molt bé, molt bé.
0: Eh, avui tenim un tema una mica peculiar i, per, i sense dir-lo directament, Alberto, et preguntaré si algun cop has tingut alguna experiència amb les criptomonedes.
1: Uh, no, cap. Quants o sigui, anys uh, sentim anar a parlar?
0: Si tu t'has mantingut...
1: Sí, m'he mantingut fora del sistema, encara no m'han no entrapat. I, no sé, eh, -hi hauria d'invertir. El meu cunyat sí que ho va fer en el seu dia i n'està molt content.
0: En el seu dia, quan és eh, més o menys? Quin any?
1: Uh, 2014 o així.
0: Tens malament. I també a l'altre costat tinc, tinc en Calp. Eh, què tal, Calp? Hola, bona nit. Què tal? Com estem? Tu... A mi em sembla que tu sí que tens alguna historieta eh, amb les criptomonedes
2: donc si jo, jo vaig invertir en el moment això que fan novatos sempre quan està en el, el pic, inverteixes i les veienes et mengen i doncs va ser el moment quan vaig invertir i et converteixes en backholders per, per resta, resta del temps fins que torni al preu allà i ho vens i va ser així l'aventura i bueno, després vaig recuperar a poc a poc, i vaig començar a llegir sobre el, el mercat, i vaig cercar més, i clar, vaig començar a entendre de què anava el tema, i clar, i cada vegada, quan més saps, més complicat t'ho veus, i ara que està de moda, aquests són, tot el, tota
0: la gent que està invertint ara, jo crec que són els backholders de demà. Doncs pues, eh, probablement jo sigui un d'aquests perquè amb, amb tota aquesta voràgine... Bé, bueno, nosaltres estem gravant a dia 29 de gener de 2021 i aquesta setmana ha sigut una setmana completament boja amb el tema de les criptomonedes. Bé, bueno, de fet, hi ha un, un eh, canal de Reddit i de Discord que, que es diuen eh, Wall Street WallStreetBets i han començat a fer bogeries amb, amb, la, amb la borsa i amb, i amb els, les criptomonedes i tal i jo me'n vaig adonar eh, bastant aviat i porto des d'ahir per la nit fins avui, pràcticament sense dormir, intentant aconseguir criptomonedes, i, vamos, avui no sóc ni persona, no sé com sortirà aquest programa, però, bueno, eh, és curiós tot això, eh?, perquè just nosaltres havíem previst parlar d'aquest tema, i passa tot això amb les criptomonedes ara mateix, tot un, un sarau, i, en, i, bueno, a mi m'ha portat a pensar en el concepte de diners, perquè una persona que que es fa 1100 cent, inclús deu anys... Rarament es qüestionava el, la naturalesa dels diners. Amb l'excepció d'alguna crisi puntual i tal, els diners han sigut una cosa superestàtica, pràcticament monolítica. Però durant la última dècada, la naturalesa dels diners ha començat a canviar. Sobretot amb... amb... O sigui, m'estic referint sempre a nivell domèstic. Eh, sobretot amb, el, amb la introducció de, de plataformes de pagament digital, tipus Paypal o, o carteres eh, d'aquestes dels mòbils, com, com Apple Pay o les mateixes criptomonedes, amb el bitcoin i tal. El cas és que recentment eh, la Xina ha fet un intent de crear una moneda digital pel seu propi estat sobirà. I això sí que és una cosa una mica més especial, i avui parlarem d'això. Però abans de posar-nos de cap amb el tema, potser tenim alguna, algunes persones entre la nostra audiència que no estan molt posades amb el tema de les criptomonedes i, i amb el tema de, de les divises digitals, així que Alberto, la meva primera pregunta per tu avui serà que ens expliquis una miqueta què és tot això de les criptomonedes, en què consisteix tot aquest serau.
1: Ostres, tu. Uh, bé, una manera d'entendre-ho és que són uh, monedes que tenen un valor uh, real però que no tenen forma física, que són uh, digitals. I uh, Llavors, uh, la gràcia és que, uh, que tinguis, uh, com es diu, monedas, uh, una mena de seguretat d'aquesta moneda, només la tens tu i només la pots fer servir tu. I ja, així és com s'han creat moltíssimes criptomonedes. Uh, hi ha molts mecanismes, sobretot uh, sistemes distribuïts, que se sent molt a parlar de blockchain, etc. o que han creat sistemes específics per a poder controlar aquesta singularitat. És a dir, que només una persona... Si tingui el control de les seves pròpies monedes.
2: Aviam, les criptomonedes es van sorgir l'any 2008 per un home Satoshi Nakamoto, no? És d'ella, em sembla? No se sap molt bé, no? És com una mica un
0: fantasma. No? Sí,
2: diguem-ne, la seva identitat encara no, no, se, no se sap perquè es diu que disposa de gairebé més d'un milió de bitcoins i clar, si se sap la seva identitat i tots els processos judicials que en té el bitcoin perdria molt, molt valor bueno, des, m'he desviat del tema però parlarem de, del, del que ha parlat Alberto, actualment bueno, de tota la vida hem estat treballant amb les monedes centralitzades. El sistema antic era depositar en un banc, per exemple, bueno, en un banc, que X depositàvem i allà tenien un central on guardaven totes les dades i tot, tot això. I clar, allà es guardava tot, tots els nostres diners i depositàvem tota la nostra confiança en aquell banc. tots els nostres diners. I què passa? Amb criptomonedes no són centralitzades, ja no té una seu que es guarda tota la data, són descentralitzades, disposen de la seva seu, diguem-ne, aquest sistema de blockchain per tot el món, pot ser que una persona a Xina o a Índia o a Estats Units estigui operant tota la transacció que faig. I clar, per això, arrel d'això, tots els processos judicials que han anat sortint, perquè són descentralitzades i ningú els pot controlar. No sé si m'explico. De tota la vida hem estat amb un, un sistema financer centralitzat, tot clàssic, i de sobte ens trobem amb en un sistema descentralitzat. I ens xoca, però que no deixa de ser el mateix, però
0: repartit en diferents seus. A mi m'agrada comparar-ho amb, amb internet. No? Internet va descentralitzar la informació. I les criptomonedes o el blockchain, que és la te aquesta tecnologia que hi ha darrere de la majoria d'aquestes criptomonedes, el que fa és descentralitzar la gestió d'aquestes monedes, d'aquests bueno, diners. I el que passa és que, bé, que un sistema sigui centralitzat o, o, o descentralitzat o diversificat té coses bones i coses dolentes, no? Eh, per exemple, el, el, el bitcoin, que és la moneda més, més famosa, aquesta que dius que va sortir entre el 2008 i el 2009, té unes oscil·lacions que la fan pràcticament inutilitzable per, per molt, molts tipus de transaccions econòmiques. I, I igual com va passar amb internet, no? Que, que el moment en què apareix una... Aquestes tecnologies descentralitzades sembla que sigui una gran revolució però a poc a poc, com que l'estructura social realment no ha canviat aquestes tecnologies acaben sucumbent o acaben sent dominades pels, per les mateixes relacions de poder que governen la societat no? i això és una mica el que ha passat amb internet i és el que em temo que pot acabar passant amb tot aquest tipus de, de divisa Per exemple, jo com he estat connectat
2: des de 2017 jo parlaré del, de la pràctica, per exemple, quan una moneda volen pujar, inverteixen, n'hi ha molta especulació. Per exemple, per, això no pot servir de moment que poguéssim servir domèsticament i nostra economia actual. Per exemple, no pot ser que una nevera que valia 300 euros vagis a comprar un bitcoin, i aquest bitcoin, el millor, surt de casa i arribes allà a la botiga i et costa, el bitcoin aquest va al 150. I aquest model no, encara no, no, no pot funcionar, diguem-ne. I, I els poders, que tenen? En el sistema de criptomonedes es diuen ballenes, aquestes grans grans inversors el que fan és manipular el preu fins que aconsegueixen l'atenció de la gent i la gent comença a invertir, 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 i aquestes veienes, clar, no tenien comprador en els preus alts, però què passa? La gent com jo, novata, en 2017, començant a invertir, en, el, invertir en, el, en la notícia i això és el concepte que fan servir, venen la notícia i ell el que fan és vendre la notícia i després vendre la criptomoneda a base de la notícia i ell surten molts beneficiats i es queden els petits o diguem-ne els petits peixos sempre queden allà mortes o queden allà per sempre per backholders, per guardar fins que arribi a aquell preu que una veient a manipulir un altre cop i que arriben els preus allà. Jo crec que aquests sistemes beneficien més els, els inversors grans, que ja de tota la vida han sigut molts rics i els que fan és duplicar encara més les, la, els seus beneficis.
1: A, a part de que hi hagi ha volatilitat, volatilitat etc a la moneda, Uh, sí que s'està fent servir com a mètode de pagament per algunes coses eh, sobretot per temes de prostitució que sembla una, una tonteria però és un gran negoci al tercer món perquè hi ha molts països que diguem que la seva moneda no va res i els bitcoins valen molt, etc. Uh, em sembla que tu i jo un cop, vam, bueno, un cop fa no gaire hem, hem parlat d'això no? a Venezuela que estàvem fent servir criptomonedes o una cosa així Uh, i també uh, pel tema de regulació em sembla que sí que veurem uh, si hi ha un gran actor que aquest gran actor sí que voldrà diguem uh, tenir bones relacions amb els altres stakeholders, per exemple el gran exemple que es posa és eh, la Libra no?, de Facebook que es vol posar en marxa i aquest, eh, aquest sí que seria el banc més gran del món i per això està parlant amb tots els bancs en els països on es vol implementar Uh, llavors uh, jo crec que hi, hi ha aquestes vies no? Una que seria la via uh, més institu institucionalitzada Que jo crec que serà una realitat uh, Només depenent de com de desenvolupats siguin els països S'implementarà abans o no, més tard Inversament el que tu pensaries És a dir, els menys desenvolupats s'implementarà abans Que els desenvolupats i després, eh, això, es continuarà fent servir encara que hi hagi, eh, que hi hagi un element especulatiu.
0: Ens, ens podries, ja que has introduït el tema aquest de la llibre de Facebook, ens podries parlar una mica més d'aquest projecte i què implica en comparació amb... I, o sigui, per què sorgeix i què implica en comparació amb, amb altres projectes de cripto, criptomonades?
1: Uh, jo sé el protocol que fa servir, que és la, aquest, no?, del de, programa... El problema bizantí per a tolerància de, de falles no? de, que no, o sigui, és a dir no fa servir blockchain per exemple perquè no és eh, descentralitzat sinó que hi ha uns certs nodes que són els stakeholders no? que en aquest cas que podria ser el banc d'Espanya etc que seria el que tindria poder dins d'Espanya, de la llibre Espanya i bé eh, de moment jo el que he llegit és això que està com intentant a col·laborar amb diferents països, etc per poder introduir-la de manera regulatòria. Uh, seria diferent perquè el valor també seria més estable, perquè no seria només, uh, com es diu, que ho determinés Facebook, sinó que hi hauria això, un munt de stakeholders que haurien d'estar d'acord en com abans seria el preu, i bé, uh, en principi, sobre el paper, seria el banc més gran del món. Una cosa bastant curiosa, de fet, una mica filant amb el tema del programa, és que em sembla que la Xina no els van deixar participar uh, quan, uh, quan van fer aquesta reunió amb no sé quants, quantes empreses eh, n'hi havia.
2: Sí, exacte. Eh, el que dius tu, Alberto, al, al Xina no li van deixar i arrel d'això, al Xina, com va preveure, com preveu bastant sobre l'economia, Arrel d'això van començar a pensar per introduir una moneda, seva moneda digitalitzada, diguem-ne, digitalitzat. I, I estan treballant sobre sobre això. De fet, han, han, han provat en diversos estats, diguem-ne, de, de la Xina, i els has, ha funcionat fantàstic força bé, perquè van començar amb, amb els bancs, amb els treballadors de bancs, i van començar a pagar en, de forma digitalitzada, i van veure que això funcionava, i te, tindrà una peculiaritat, bé, bueno, això, que no serà com criptomonedes, és evident, i serà de la
0: forma centralitzada. Com que abans també has parlat sobre, sobre les el funcionament real d'aquestes criptomonedes que al final és una espècie de Wall Street però de criptomonedes no? on es juga amb els valors de les monedes i es juguen entre elles i s'equiparen amb elles, etc etcètera, etcètera. Eh, no em sembla que sigui una cosa molt allunyada realment de com funcionen els diners en el, els diners de, de, de la borsa no? el, com es juga amb borsa em dóna la sensació que, el, que els bitcoins i les criptomonedes han quedat relegades a un paper merament especulatiu com és així el sistema financer? Però a part d'això, tècnicament el projecte de les criptomonedes venia per donar més poder a les persones i restar-los a aquests grans agents que eren els bancs, bueno, i que segueixen sent els bancs, que gestionen i regulen tot això. No? Una, una cosa bastant anarquista, no? per dir-ho d'alguna manera. Bé, no sé què em penses d'això i a part l'Alberto també ha introduït un, una cosa interessant que crec que només hem, hem tocat per sobre però que estaria una mica més estaria bé concretar una mica més és el tema de amb, per què s'utilitzen aquestes, aquestes eh, monedes eh, criptomonedes, perquè dir dit l'Alberto, bueno, ha comentat lo de la prostitució a Països del Tercer Món però també tinc entès que s'utilitzen molt per comerciar amb, amb drogues per pornografia infantil per eh, venda d'armes il·legals i al final ha quedat com tot relegat a un submont de, del crim que està ben allunyat del seu objectiu inicial no? Sí, jo crec que el seu objectiu com ben
2: has d'explicar era això, però cada vegada ni n'hi ha a criptomonedes, n'hi ha stable coins no? que existeixen per exemple per comprar bitcoins o quan veus que el mercat és molt volàtil, compres el stablecoin i diposites allà la, la teva com quantitat. Com es diuen? Stablecoins, eh, monedes estables. Stable ah, monedes monedes estables.
1: Okay.
2: Sí, gairebé eh, tots els blockchains com Binance o Bybit o, o Kraken, to, tot ho tenen. Coinbase, per exemple, tot ho tenen la, seva, el, la moneda estable. I de fet als Estats Units, això de, dels bancs, el poder que tenien, com han vist que això de criptomonedes els sobrepassava el, el poder i el que han fet han adaptat a les criptomonedes i han obert allà en Estats Units, no sé en quin estat eh, un banc que accepta els monedes estables. Diguem-ne el concepte que hi ha anarquista per donar el poder a la gent. clar Això era el el pr objecte, objectiu principal però des de principi però els bancs han, han vist l'oportunitat i s'han adaptat diguem-ne ràpidament a les, a, les, a les criptomonedes i al nou el nou mercat el, la nova forma de pagar i de fet ja, ja hi són ja hi són bancs que accepten aquestes monedes estables i es pot operar tranquil·lament amb aquestes, aquestes monedes I, i al final la pregunta quedarà allà ja, qui tindrà poder? els bancs tornaran a tenir poder que tenien? jo diria que sí perquè s'estan ficant massa en el tema de, de criptomonedes i al final tindran el poder que volen quines són aquestes monedes estables? em pots posar exemples? USDT, per exemple, USDT, que és de Binance, i l'altre és USDC, és de Coinbase. I després n'hi ha l'altre de Binance, que és BUSD, Binance USD. I relativament valen a un dòlar, diguem-ne, és igual gairebé, costa un dòlar. No el preu no variat tant.
0: Respecte a això que parlem de la... De la descentralització no? de donar el poder a la gent i tal i, i, i que siguin ells i que siguin aquestes persones que treballen amb aquests diners les que siguin responsables de garantir la confiança amb el sistema m'agradaria preguntar-vos concretament a tu Alberto potser que sé que coneixes una mica bé com funciona tot el, tot, a, tots aquests algoritmes per darrere eh, el tema de, de la privacitat perquè és veritat que el, eh, tinc entès que en, en aquests sistemes queda un registre de totes les transaccions, bursa, eh, totes les transaccions comercials que fas amb aquests diners i, i queden a la vista de tothom, no? Com, com es manega aquest tema?
1: Tu, hi ha una cadena de blocs uh, que són les transaccions uh, de certes monedes. Uh, llavors, quan tu crees un nou bloc que només es pot crear... Uh, per a força bruta, no? Que és... Uh, em sembla que el tema de Bitcoin és allò... Uh, és brinar nombres prims, etcètera.
0: El, el que anomenen minat, no? O minatge, o mineria.
1: Sí. Sí, sí, sí. Uh, uh, aquesta part de, de mineria, diguem, quan uh, aconsegueixes tenir aquesta prova de que has aconseguit aquest nou nombre, diguem, uh, es fa un hash d'aquest nombre, és a dir, s'encripta, diguem aquest nombre, i es posa a un nou bloc. Quan eh, es posa aquest nou bloc, estàs donant també el hash, diguem, o sigui, l'encriptació del bloc anterior. Llavors, cada cop que tu vulguis, eh, com es diu, eh, alterar un bloc, has d'alterar també el següent, el de futur. Llavors, és eh, molt complicat. Només
0: vol alterar un bloc quan fas una transacció econòmica, no? Quan mous diners o reps diners o generes diners.
1: Sí, 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 llavors ja, bueno, seria, eh, seria fer malbé eh, tota la cadena des del punt d'estanys fins al futur. Eh, I per fer-ho això com que això al cap i a la fi és un problema eh, un problema bizantí, que es diu, no? Això de que hi ha nodes que poden actuar de manera random, etc. Eh, la manera de decisió a blockchain és que eh, es dona com a vàlid Només una transacció, diguem, quan la cadena que estàs fent, a la cadena la que estàs, hi està d'acord al 50, 50% plus eh, 1% de, eh, ja, de tots els eh, min miners, diguem.
0: De tots els ondes connectats.
1: Sí, de tots els ondes connectats. connectats. I ens és més difícil eh, de fer malbé una cadena, diguem, perquè és una força massa, massa gran com per fer-la mal bé uh, a més hem de tenir en compte que em sembla que bitcoin uh, treballa amb un throughput molt uh, molt baix és a dir de transaccions que fan per uh, per, cada per cada minuts etc hi ha molta latència i llavors ens uh, entrar de nou i fer molt bé aquesta cadena uh, és un problema d'aquests pagent uh, impossibles lav són, uh, són monedes segures i uh, Bé, aquesta, bé, bitcoin. Altres monedes, que funcionen amb altres tecnologies i hauríem d'anar a fons i... Uf, és força difícil, també.
0: Sí, són, són monedes segures mentre, mentre hi hagi gent utilitzant-les, no? Mentre, mentre la gent la segueixi segueix minant i la segueixi utilitzant, no? Se la segueixin intercanviant. Sí, clar, mentre, les...
1: mentre con, continueixen eh, traient diners per les transaccions, etcètera, doncs eh, continuaran, continuaran sent segures.
0: Aquí hi ha un punt interessant, que és que Aquí no guanya diners un banc, sinó que guanyen diners, entre cometes, perquè són moneda d'aquesta digital, o criptogràfica, com li vulguis dir, les persones que les generen i les persones que garantitzen les transaccions, no? Sí,
2: eh, m'agradaria afegir una cosa, que, per exemple, això de la mineria, els miners que, que li diuen, per exemple, 60% de la mineria global, estem parlant global de criptomonedes, es fa a Xina. A Xina, perquè perquè l'electricitat és molt barata. L'electricitat és molt barata i tot el procés que, que dius tu, Alberto, això és, diguem, una doble validació, no? Diguem, i això portarà més electricitat i més contaminació.
0: Mm. Sí, i una forma una forma com molt visual d'entendre-ho, ho, ho dic ràpid perquè potser l'Alberto és una persona bastant entesa i és bastant especialista i ho haurà explicat bastant tècnic. A mi m'agrada entendre-ho com com una classe de l'escola, no?, on hi ha nens i un, i un mestre, un professor. Llavors, diguem que el professor és al banc i si el Pepito li diu a la Juanita et deixo 10 euros, el mestre, el professor, dirà... Bueno, s'apunta a la seva llibreta. El Pepito li ha deixat 10 euros a la Juanita. Llavors, d'aquesta manera, aquestes dues persones saben que tenen una relació de dependència, no que li deuen diners a través del mestre, no? I quan, li, I quan li torna els diners el mestre diu, bueno, doncs pues ja li he els diners però si la Juanita diu, ostres, és que a mi em sembla que dependre sempre d'aquest mestre és una mica delicat perquè és una sola persona, perquè se la pot enganyar, perquè és fàcil enganyar una sola persona diu, vale, doncs pues llavors els dic a tots els meus companys de classe, que potser són 20 persones que apuntin a les seves llibretes el Pepito li deu 10 euros a la Juanita. I d'aquesta manera, si algun d'ells és enganyat per, per algun interès el hauria d'aconseguir és enganyar a la majoria i és molt més complicat enganyar la majoria que enganyar una única persona, no? Per dir-ho d'una forma molt simple i molt tipus fàbula.
1: M'ha agradat, m'ha agradat aquesta, aquesta descripció del procés.
2: No, no, queda bastant més fàcil que...
1: Em sap greu, em sap greu, em sap greu. audiència per no ver-ho pogut fer millor. No, no, sí, ha estat molt bé. bé. Sí, sí.
2: El problema és que, clar, algú ha d'explicar més tècnics i no... Jo ho he fet molt Montre malament,
0: amplit. realment, perquè ho he fet molt simplificat i no és realment així com funciona, és infinitament més complicat, però bé, una simplificació. Jo, jo
2: tinc entès que també hi ha una competència entre entre miners per, per fer la transacció, perquè per la transacció és quan cobren. El que fa la transacció és el que cobra cobra en, en monedes i per això ve el, la competència de tenir ordinar computadors més potents en els, en els miners
1: Sí, és que és una mica el que volia dir abans no? quan tu fas un nou bloc, imagina't que el nou bloc, aquest que fa si vols a la cadena, també l'ha fet un altre al mateix temps uh, llavors aquí és quan entra el problema uh, quin dels dos blocs és el vàlid I uh, llavors és quan hi ha el problema aquest de bifurcació i, i tota aquesta energia, tots aquests diners que podries haver guanyat podria desaparèixer només perquè el següent bloc s'afegeix a l'altra cadena i no a la teva i llavors la teva cadena ja no és vàlida Ostres
0: vale. Ara en tinc millor sí. Sí, sí. Clar, qui, qui faci els blocs més ràpid sempre tindrà més probabilitat de guanyar més diners per les transaccions o per la mineria no?
2: Exacte, mm. el que tingui sí, sí, sí. els ordinadors més potents
1: Sí, la connexió més ràpida i etcetera, tot. Les
2: infraestructures depèn de tot, sí, sí. No no és bastant interessant?
0: Sí, al final lo, la, les infraestructures necessàries per generar Bitcoins o per garantir transaccions de Bitcoins, Bitcoins criptomonedes. Són, són ordinadors, són granges d'ordinadors, de servidors, granges i granges són, són espais amb, amb aires acondicionats brutals per garantir temperatures baixes perquè es generin, o sigui, per perquè es computin molt ràpid totes aquestes operacions és, és una cosa una mica... O si sigui, Jo he vist imatges i són naus abandonades amb centenars i centenars de racks plens ordinadors.
2: A mi m'ha agradat quan has corregit bitcoins a criptomonedes perquè, perquè tothom entengui quan es diu bitcoin es refereix només a una moneda i un bitcoin té 100 milions de satoshis, satoshis. i n'hi ha altres altres criptomonedes que li diuen alternate coins, que són cripto, criptomonedes monedes alternatives que alternatives a bitcoin que només n'hi ha el bitcoin, n'hi ha altres monedes, per això diem criptomonedes
1: i no només hi ha blockchain, hi ha més tecnologies, com he intentat dir abans amb més o menys claresa, com la libra que fa servir una altra tecnologia que no és blockchain les criptomonedes més o menys vol dir moneda digital.
0: Sí que no, que no existeix físicament no? i que no està referenciada a cap objecte físic com podia ser antigament el dòlar que estava referenciat al, a l'hor no? a la reserva d'or. Jo crec que estem ja gairebé acostumats
2: no bastant amb tema de digitalització de, de, de diners Diguem-ne gairebé cada vegada cada vegada paguem més amb, amb targetes o a online, i, clar, és, això és digitalització a poc a poc.
0: I criptomonedes no deixen de ser això, no? Jo discrepo una mica aquí, eh? Per què? Perquè sí que és veritat que aquestes, aquest, aquestes formes de pagament que utilitzem últimament, o sigui, jo rarament tinc cash a les mans, no? Tinc suelto. Tinc calderilla. Sempre vaig pagar amb el mòbil o, o abans del mòbil la targeta de crèdit, vaja, que no deixa de ser tampoc una cosa... una una cosa digital. Eh, però jo crec que el fet de que totes aquestes monedes que utilitzem normalment, que es, crec que en, el, en terminologia fiscal es diuen monedes fiat... Sí, exacte, fiat, sí. sí. Sempre sí, 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 sí. Es, tenen diverses característiques. Una és que de, les genera un estat i l'altra és que existeixen físicament. És a dir, tu pots anar a un banc i, i fer-te amb aquest diner físic i hi ha una sèrie de coses que pots fer amb un diner físic que no pots fer amb una criptomoneda. I moltes d'elles tenen a veure amb evasió fiscal, blanquets de diners, etcètera, etcètera. Sí, sí. I, I jo crec que per aquí ja po podem començar a afilar, no?, amb el tema d'avui, que, que és el... No sé, hauríem de, de, de concretar com li volem dir. Jo li diria Joan Digital, veritat? O digital DigitalJuan? Sí. Uh,
1: jo diria digital DigitalJuan, perquè si no per la fonètica podria sonar com si estiguem parlant de, de tu, Joan però per això digital
0: no, no, estic, estic a dos passos de carregar la meva ment a un servidor Sí, li diem li diem di digital, Joan que crec que tècnicament és DCEP, Digital Currency Electronic Payment però és una mica complicat li diem digital, Joan Què me'n podeu dir?
2: Bueno, és una moneda digital que utilitza la tecnologia de les monedes digital diguem-ne que fa servir la tecnologia blockchain com, com ha explicat molt bé el, el Berto l'únic que ha no moneda la fa servir, eh? Sí, sí que la fa servir no? Sí, la fa servir l'única cosa que és una moneda centralitzada mm. i no descentralitzada i serà controlat per govern i serà legal i això ve donat per tot el poder que tenia als Estats Units. Jo crec que Estats Units darrerament ha estat controlant gairebé el 88% del volum de transaccions que es, es fa amb dòlars. I Xina com vol avançar i veu que el llibre ja està en el camí en aquell moment Xina es va remengar i va, 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 va començar a va començar un, el projecte de, de monedes digital i jo, jo havia entès que tsk, també feia servir el blockchain, no sé si ara... Sí, jo també, jo tenia això entès, també sí que anava anaven blockchain per darrere. L'únic que són centralitzades, si no, si, si fossin descentralitzades seria un caos, perquè ja no tindrien poder absolut i això al xinan no crec que els faci gaire gràcia.
1: Sí, jo, jo és que vaig llegir una entrevista d'una... Uh, com es diu? Uh, d'una persona de, del banc de la Xina, etcètera, que parlava d'això i deia que no necessàriament tenia que estar baixa en blockchain.
2: Ah, podria ser.
1: Però però ho, de, ho deixeu una mica obert. No sé si l'entrevista que li vaig llegir estava una mica out of date, però...
2: L'única cosa que sobre aquest tema, com xinat ho fa tant secretisme no se sap ben bé des de fora se sap que estan desenvolupant i estan fent to, tots els processos però encara no se sap realment la tecnologia que faran servir bueno, de, de fora com és, de fet, Xina ha estat bastant crítica amb, amb criptomonedes i, i la seva forma de, 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 de la seva forma descentralitzada i no és exactament legal a Xina, les criptomonedes.
1: Sí, van prohibir el trading. Jo recordo uh, un, un de la Uni, de l'OPC, que va perdre un bon de diners per això, no? Que va haver-hi un dia, sense cap notícia, i ho van tancar, el trading de monedes a la Xina, una cosa així.
2: I per això volen la, el, el, el seu sistema... De, de digital i així tenir un poder econòmic més aviat, diguem-ne, competir amb els Estats Units. Jo crec que el, en el fons és això, i, i ho han previst, que el futur passa per les monedes digital. Per molt que Sony ara, un, una ciència futura, diguem, una futura molt futur, però de fet ja estem servint, com hem parlat abans, ja estem parl... ja estem pagant amb targetes i són
0: és una forma digital. A la Xina, a la Xina concretament el 32% de totes les transaccions comercials es fan a través de o Alipay o WeChat, que són un espai com com aquí lo més famós no és pagar amb el mòbil com a, a Apple Pay o una cosa similar. De fet, ja han començat les...
2: a provar que que el Johan Digital es funcionava i les proves són que ja, func ja, ja funcionava bé la tecnologia de, de, de la moneda.
1: Sí, amb certes botigues, etc. Uh, sí, això, que vaig veure un vídeo per veure com funcionava de la Xina, etc. i em va semblar uh, molt interessant, no? Com, com es nota quan tens un estat darrere? com de ràpid poden anar les coses que moltíssimes botigues acceptaven el pagament en, en, en Joan Digital i també uh, cobrar en en, en en Digital Joan uh, la veritat és que uh, molt, uh, molt uh, com es diu és molt curiós, vull veure uh, sobretot com es uh, transformen aquest 32% de transaccions que tu esmentes, que es fan ara mateix en digital, quin... Uh, quin share pot arribat a tenir dins aquest
0: 32%. Sí, no sé, jo crec que realment lo que deia el Calp, lo que deia en Calp crec que té molta raó, que és que crec que crec que la Xina vol protegir-se o vol, vol protegir la seva sobirania monetària, no? a través d'aquesta moneda per intentar desdolaritzar l'economia mundial, no? perquè realment avui en dia qualsevol transacció internacional sempre acaba en base o o comparança o o convertint-se al dòlar, aquest és un motiu 100%, però jo crec que, que també hi ha, un, hi ha por d'aquests dos gegants tecnològics que són els que estan darrere de, de, de Alipay i de WeChat, com són Alibaba i Tencent, que són uns gegants tecnològics que ara mateix estan tenint un registre del 32% de totes les transaccions comercials de la Xina. És a dir, aquestes dues empreses tenen moltíssima informació sobre els hàbits de consum de la població de la Xina i això significa és un poder molt, molt gran i jo crec que el que pretén una mica el govern de la Xina és dir bé, ja que la gent està acostumada a fer-ho pues intentem que, que no sigui a través de dos gegants de do, dues empreses privades entre comades, sinó que fem-ho passar per un sistema molt més regulat que és el nostre no? Sí, tens tota la raó perquè és que si no es modernitzen
2: ara serà molt tard i això no, no ho volen fer no, no, no serà com no, no volen ser els otomans del segle XVII que, que en el seu moment van dir que no volien imprimir no volien fer, no volien fer servir impressores perquè eren de fetes per, per, per la gent eh, d'occidental diguem-ne que eren fetes per... Eh, com, com era la paraula que, que va fer servir el seu governant? Per cristians, va dir. I això és... Es fa servir una paraula haram, que és prohibit, significa. I en el seu moment, la seva acceleració cap a una millora es va frenar de sobte i es van quedar on van quedar. Jo crec que Xina ha vist que si no és modernitzant, i si no treuen una, moder... una moneda digitalitzada, passarà com va passar amb botemans i es quedaran una part de la història. I això és el que volen evitar que passi.
0: I és que, a més a més, el fet de que la Xina sigui un país amb tant tan extens i tingui tantes zones rurals, també fa que hi hagi moltes zones que potser no tinguin connexió a internet. Però resulta que amb aquest tipus de de, de divisa es poden fer transaccions tot i que no tinguis connexió a internet que és molt curiós i que quan al moment que una de les dues persones tingui connexió a internet la transacció es, es converteix en vàlida i, i, i s'envia la resta de peers i això és molt potent perquè eh, per lo que he vist en, en, en imatges de la Xina i tal vas a un poble petit i hi ha un, un, una parada d'aquestes de, de carrer de street food i ja deixen pagar amb el mòbil. ells tenen la capacitat de pagar-te amb el mòbil amb un codi QR o amb un codi o, o amb un sistema en NFC. És molt curiós com han pogut desenvolupar un, una tecnologia així, que ho comentava a mí l'Alberto també. És molt curiós com han pogut desenvolupar una tecnologia així amb un país tan gran i en, i en tan poc de temps.
2: Una, una cosa, Joan, acabes de fer servir una paraula peers, que és peer to peers. Qui que no
0: piqui l'Alberto, que és el més tècnic aquí. <laughs>
1: Peer-to-peer -peer és una comunicació uh, ja de tipus distribuït on tots els nodes del clúster tenen el mateix, uh, mateix lanc que es poden comunicar l'un amb l'altre i en aquest clúster sempre hi ha un superpeer que és el que té les funcions d Access point per a comunicar-se cap a l'exterior del clúster. D'acord. Uh, ha quedat clar? Sí, sí, sí,
0: perfecte. Sí. Serien els iguals, no? Les persones que són com tu que tenen una... Un, que utilitzar el mateix sistema que tu. Sí, de persona a persona, diguem-ne. Sí.
1: Bé, uh, Joan, a mi m'ha cridat molt l'atenció una cosa que deies, que potser molta gent no n'és conscient, uh, que és que el, el comerç internacional, uh, quan un, vol comprar una empresa d'Espanya vol comprar quelcom o una empresa del Marroc, ha de passar per un sistema que eh, em sembla que tu l'has esmentat, Swift,
0: no l'has mantat. És, ma no és mantat fiat, però sí, fiat i Swift són conceptes que haurem de definir en algun moment.
1: El sistema aquest eh, internacional eh, que es diu Swift és on eh, supera les transaccions a nivell eh, global. Quan, eh, quan això, quan una empresa d'Espanya vol comprar quelcom o una empresa del Marroc, ha de passar per a aquest sistema, que és un sistema d'intercanvi eh, de divises. Eh, normalment eh, em sembla que es fan en dòlars, que és el que la moneda de reserva, si no m'equivoco. Sí, exacte. I, bàsicament, això li dona molt de poder als Estats Units. Podem, eh, molta gent relacionada amb el bloqueig a Cuba. Eh, per exemple, la Cuba, Cuba no pot eh, comerciar lliurement amb, amb la resta de països del Carib perquè està bloquejat d'aquest sistema. I eh, això és una cosa que li pot donar certa por a la Xina, perquè els darrers anys eh, han estat eh, molt forts, o sigui, el període Trump, en tema de sancions i sobretot sancions en aquest dins d'aquest sistema del SWIFT, ha sigut molt gran, molt gran, no sé si fins i tot massa gran pel seu pes i que estem parlant del país més poderós del món i més ric però, tot i així, és el 4% de la població del món ha semblat molt irresponsable de fet, va haver-hi es va parlar poc, però la Unió Europea ja sabeu com és, no?, que ha estat molt inactiva, eh, però va, van pensar de fer això, de fer una moneda digital per poder comerciar amb l'Iran, perquè hi havia un tractat que era per obrir el comerç entre, molt, entre Iran i molts altres països a canvi d'un tractat nuclear, etc. Trump va, va destrossar aquest pacte i li va posar sancions a l'Iran. i Llavors, cap país d'Europa podia comerciar amb l'Iran. Uh, ha, sigut, uh, ha sigut molt devastador. Llavors, la Xina jo crec que té por de que els hi passi una mica això, que no puguin comerciar per exemple en Katsahistan o amb uh, Indonèsia per posar exemples.
0: Estic totalment d'acord amb això i és un dels grans motius, jo crec, per la que la Xina ha desenvolupat aquest sistema per intentar desdolaritzar una mica l'economia mundial. Per cert, el el SWIFT és la Societat per les Comunicacions Interbancàries i Financeres Mundials. És la, la, la sigles I es va fundar el 73 com una cooperativa d'una un, sèrie de bancs. I avui en dia és, aglomera literalment pràcticament tots els bancs del món. I has de passar per ell sí o sí quan vols fer una, una transacció internacional. I per lo que sé, i tot, tot i està basada amb el, amb el dòlar... Té una, una eh, dependència molt gran dels Estats Units i inclús se sap que la NSA ha arribat a espiar i ha arribat a, a utilitzar el, el SWIFT com una eina política.
1: Sí, fa poc d'això, no? Em sembla, eh, em sembla... A Dinamarca, em sembla. Dinamarca, Suècia? Em sembla que va ser les agències de seguretat nacional de Dinamarca, em sembla que ho va destapar, no?
0: Alemanya, no? Alemanya, diria.
1: Mhm. Podria ser, però acaba de destapar que hi ha diferents països europeus. Sí, sí, eh, molt fort. És això que, sembla que, eh, tot i ser això el país més líquid i més poderós del món, del món estan eh, fent servir, eh, sobreutilitzant el seu poder que tenen el sistema bancari internacional. I em sembla que molts països cercaran altres mesures. Això, com he esmentat de la Unió Europea... Eh, que al final no, no, no es van va en enlloc, ja diu alguna cosa, no? Que es vulgui... Que hi havia certa intenció de no voleu obeir a sancions, etc. O que es tingui certa por que es posin sancions. Imagineu eh, que es posin sancions eh, no sé, al Marroc mateix. No, al Marroc, no crec, però... A un país important per a Europa. Eh, I que de sobte no, no es pugui comerciar amb ell. Eh, és una situació molt perillosa.
2: Clar, de fet, cada vegada als Estats Units, en, en, a l'època de, bueno, ja ha passat, a l'era del Trump, er, Europa volia evitar això i tot i que va, van trencar l'acord amb els Estats Units, va trencar l'acord amb l'Iran, Europa va estar, va estar fent, diguem-ne, va estar operant amb, amb Europa de forma més sutil més amagat però sí, sí que van, van tenir relacions amb, amb Iran i això és el que volen evitar com tu dius i Xina exactament preveu això si d'aquí 5 anys o 10 anys els passar igual ho, ho, ho podrien evitar amb la, amb, el, amb la seva modernització cap a monedes digital.
1: Mm. i fer una mena de paraigües entre diferents països o diferents blocs, etc., que facin servir aquest sistema. No? Seria, seria interessant.
2: I trencar la dels d'Estats Units, que, que té de transaccions que abans parlaven de
1: 88%. Sí, jo és que és això que veig, que tenen a, massa, massa, massa poder pel que són en la realitat, no? perquè com pot ser tantes transaccions en dòlars quan són el 20% de l'economia uh, mundial. Uh, Europa, per exemple, és el 17%. Llavors, uh, jo crec que s'acercaran uh, solucions. Per ser estic convençut que també veurem a Europa aquesta mena d'introduccions a monedes digitals, etc. Però hem de pensar que Europa és molt més lica que la Xina i, per tant, té menys... Uh, dependència, diguem, d'intentar cercar solucions eh, tan fortes. Tu què penses, Joan?
0: No, estic molt, molt d'acord amb el que heu dit. És un, és un punt super clau i super important i crec, que, i crec que hi ha tantes pistes, ja hem estat parlant de diverses coses i hi ha moltes pistes de cap on està tirant l'hegemonia dels Estats Units i de lo fràgil que s'està tornant ara mateix. A mi havia un últim punt que volia tocar sobre això d'aquest tipus de, de divises i és el, el tema de la privacitat, que, bueno, ho hem parlat una mica, però em referia més aviat a la privacitat de les transaccions amb eh, Digital Yuan que, en aquest cas, l'estat xinès seria coneixedor al 100% de totes les transaccions que es fessin amb aquest tipus de divisa. Això té coses bones i coses dolentes. Però, en general, eh, eh, les coses bones clarament són que es pot fer una previsió econòmica brutal, perquè si acabes detectant patrons de consum vinculats amb crisis econòmiques, per exemple, podries preveure aquestes crisis, no? podries jugar molt més amb, amb la teva economia domèstica, i això és molt interessant. Després ja he vist algunes algunes preocupacions que tenien els... sobretot des d'Occident, no? cap a aquest tipus de... Bueno, que són una mica paranoics amb, amb el tema de la privacitat mm. i tal.
1: És que ja... jo crec que el tema de la privacitat ja l'estan... Perdent, però l'estem perdent cap a empreses privades, en aquest sentit la tindria l'Estat. És, és, és molt difícil, jo crec que es va fer malament des d'un començament, a l'era digital, el tema de la privacitat, de com tractar les dades, fins i tot els protocols de ràdio, diguem, de, com diu, uh, mobilit mobilitat de cel·les mòbils, no? quan vas amb el telèfon i has de connectar-te al 4G o 5G, eh, i això ja no és privat. Es, es va fer molt, molt malament des doncs, un principi. Uh, segurament veurem en aquest experiment de la Xina, perquè no acaba de ser un experiment, com, uh, com fan servir... Uh, és a dir, com tracten el tema de la privacitat i segurament uh, aquí a Europa, com que sí que hi ha uh, més uh, tradició de voler tenir més privacitat, etc, veurem quines solucions proposen. No crec que, que sigui res immediat.
2: Jo, jo crec que el tema de privacitat per, per molt que diguin que tenim la privacitat és com fals a Europa volem tenir una falsa percepció de privacitat que no és el mateix tenir privacitat que tenir la percepció de privacitat i actualment aquí a Europa el que tenim és la, per, per, eh, la percepció de privacitat i privacitat cada, cada vegada s'ha anat perdent, com tu dius des de principi s'ha fet malament i s'ha anat fent malament i no no, no, no s'ha volgut corregir el rumb d'aquest d'aquest error i clar, cada vegada, quan més temps passi més privacitat anirem perdent, de fet jo crec que no en tenim tenir un mòbil ja és com no tenir privacitat
0: exactament sí, sí doncs amb aquesta bonica reflexió i, i adonant-nos de que la privacitat no existeix, amics, notícia, jo aniria a tancar el programa d'avui. Ha sigut un... m'ha semblat molt, molt interessant. Se m'ha passat volant. Estic flipant amb la de temps que hem cremat. Però no ens hem en pogut demanar sense respondre la pregunta que ens han deixat al programa anterior. I és que el nostre oient, Adrià1702, ens diu... M'encanta el vostre podcast. Expliqueu i analitzeu els temes amb una òptica que actualment manca als mitjans catalans. Crec que és molt interessant, al vostre punt de vista, de no donar, per suposat, les coses i buscar un parquè coherent. Tot i així, va haver-hi una cosa que no em va quedar del tot clar en aquest podcast. Podríeu fer una petita explicació de les relacions entre Índia i Pakistan? Vaig entendre que hi ha una certa tensió entre els dos països, però no veu acabar d'explicar el per què. Gràcies i salutacions jo crec que és obligatori que que la respongui en calc.
2: Va, doncs, una, una pregunta bastant interessant que ve el conflicte de Pakistan i India, ve, ve de lluny, diguem-ne. Abans que no existeixi Pakistan, el conflicte era de musulmans i, i hindús, diguem-ne. I ja no parlarem d'aquest conflicte perquè gairebé dura, va durar mil anys i seria el conflicte, de, parlar de conflicte de mil anys. Jo Començaré a parlar de, de l'any 1947, és quan van independentitzar Pakistan i Índia del, dels anglesos. Els anglesos, una cosa que van, van fer molt malament en aquella partició va ser el tema de Caixmir. El Caixmir van deixar així i van, van dir en aquest tema resoleu vosaltres. Així tal qual dir. És el Caixmir, la zona del Caixmir. Caixmir, la zona del Caixmir, diguem era una província en aquell moment o diguem-ne, mini estat i on la majoria era musulmana. No perdem de vista aquest concepte, era musulmana. Què van fer? Van posar un, un maharat, diguem-ne, un governador en aquell moment, a Caixmir. El, les dues parts eren eren, eren d'acord i aquell governador el que faria era fer un referèndum on la majoria decideixi cap on vol decantar però què va passar? va passar que el primer dia d'independència de Pakistan i Índia primer va passar el de Pakistan el 14 d'agost i el dia 14 és quan el, la gent de Kashmir van celebrar el dia i, i clar, això al Maharaj aquest, al governador aquest no li va agradar gaire i aquesta preocupació va traslladar en el Congrés d'Índia. Què va passar? Ahir van enviar una altra Maharaja de, que era de l'estat de Pateala i va anar i va, va començar a fer un, un exèrcit. Un exèrcit i el seu propòsit s'obtarà molt era fer genocidi de musulmans. I de fet en el en, ara no sé si me'n recordarré n'hi ha un llibre que es diu Danger in Kashmir París en Kashmir, de Jos Corbel Jos Corbel sí que va escriure molt bé sobre aquest conflicte que va dir que van ahir va detallar que va matar a 200 a 500 persones i van segrestar, segrestar a 200 i 200.000, diguem-ne 500.000 van morir, van matar una matança brutal i 200.000 van segrestar i després d'això es van començar a formar uns grups, de, uns grups que volien lluitar contra aquesta injustícia i van sorgir de la part del nord de Pakistan que està connectada amb Afganistan diguem-ne i d'allà i van anar uns grups a lluitar contra Índia què va passar? El govern de Pakistan no en sabia d'aquells grups, van anar voluntàriament i l'Índia va va agafar excusa i va va, va posar tota l'exercit ja en, en el Kaixmir i després es va començar la guerra que a 1947 que va acabar en, en després de dos anys que després va implicar Pakistan i tot i clar què va passar? Una part de Kaixmir es va quedar a Pakistan, que ara es diu Azad Kaixmir. Diguem-ne Kaixmir independentitzada I l'altra part es van arribar en un acord que no seria territori de ningú que en dia tenderiamne portaria la seva al seu control però seria un territori, en disputa. I per ONO es va conèixer com el territori en disputa. Però després, en, arrel d'això, el problema va, va, va ser agreujant, agreujant i agreujant. I, de fet, en 1965 van tenir, tenir una altra guerra a Paquistan i Índia i després a 71 també hi va haver una altra guerra i així, doncs, el problema real va ser el Kaixmir, el tema de Caixmir i per això el conflicte ve de el, conf el conflicte modern nau ve donat per 1947 per tema de Caixmir no sé si m'he explicat bé si no, sobretot el, el llibre aquest, el de Josep Corbel ho explica molt bé i parla de, de la gent que va morir de fet, el, el diari en aquell moment Times London va xifrar el, les morts en gairebé 4400.000. i el Josep Corbel diu que van, van morir 500.000 hi ha un, una variació bastant gran un, una confusió però de fet no deixa de ser molta gent que van morir en aquell conflicte i arrel d'això Pakistan i Índia ara sempre tenen el conflicte d'això Índia vol fer-se al territori de Kaixmir, la part que queda i Pakistan no ho deixa i, i es guarda la part que va guanyar en, a la guerra de 1947. I de fet, en un podcast haurem de parlar sobre el conflicte de Kaixmir que és, és bastant interessant i penós perquè ja han mort. moltíssima gent, moltíssima gent i encara no, no té solució i cap estat i posar l'UPA perquè és india i i no, 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 no volen resoldre d'una forma diguem-ne amigable de fet Trump va, es va oferir de fer de dialogar que podia dialogar entre dos estats
0: però es va quedar en no res pues, moltes gràcies per la resposta, et, et transmeto les gràcies de l'Adrià perquè ha sigut molt extensa i molt concreta, moltes gràcies i ens apuntem aquesta recomanació d'Angeline Kashmir i ens apuntem un, a fer un podcast sobre, sobre aquest conflicte i tant si amb si alguna cosa ens hem de quedar de tota aquesta baralla entre la Índia i Pakistan, bueno, jo em quedaria amb els mítics partits de críquet, no? Sí, és que
2: els partits de críquet són són com una guerra diguem-ne, no són partits M <ríe> és, és més que un esport ja, perquè aquí veiem partit de Real Madrid i Barça i si sí, això multipliquem per 100.000 i això són partits de Pakistan i Índia.
0: Doncs pues mira, ens quedem també amb aquesta recomanació, seguirem el críquet de prop i sobretot aquests partits eh, moltes gràcies Alberto moltes gràcies Calp per la vostra inestimable col·laboració i ens veiem al pròxim dia. Adéu. Moltes gràcies. Bona nit.
1: Adéu. Petonets!